Cześć i czołem, witam ponownie. Paliwko zatankowane do pełna w samochodzie, można jechać. Jestem tak jak wcześniej mówiłem w Łomży. Już jest na spokojnie, będę powoli wyjeżdżał z Łomży. Jadę sobie tutaj, jak ktoś był w Łomży to wie, można po prostu jechać przez drugi most i jest wtedy troszeczkę mniejszy ruch, bo no niestety Łomża nie ma swojej obwodnicy, zatem każdy, kto przejeżdża przez Łomży wie, co to znaczy czasami tutaj stać w korku i tak dalej. Ale to jest no, domena wszystkich miast w Polsce, które nie mają obwodnic. Więc zasadniczo, niezależnie od tego, jakie to miasto, to myślę, że problem jest podobny. Tak sobie pomyślałem, że te moje podcasty chyba muszą być trochę krótsze, bo to nie chodzi o to, żeby zanudzić ludzi i tak dalej. No, wczoraj po prostu nie mogłem się powstrzymać, jak zacząłem gadać to gadałem i gadałem i gadałem w ogóle jakaś inna natura mi się włącza w takim razie bo ja na co dzień nie jestem taki, takim człowiekiem ale tak jak mówię tak jak mówiłem, wspominałem wczoraj jestem po prostu właśnie takim typem człowieka raczej zamkniętego który po prostu gdzieś tam sobie w głowie różne rzeczy sobie sam ze sobą konsultuje w pewnym sensie tak się zastanawiam z czego to wynika, może dlatego, że w sumie przez 6 lat, pierwszych lat mojego życia nie miałem żadnego rodzeństwa. Dopiero mój brat Jakub, którego serdecznie stąd pozdrawiam, pojawił się na świecie 6 lat po mnie. W 87. Ja się za to urodziłem w 81. Ale jakby nie, nie o tym chcę mówić. Być może po prostu, tak jak mówię, wspomniałem wcześniej, że, że przed chwilą mm, może właśnie z tego co pamiętam sam się często lubiłem bawić i tak dalej i stąd może też te wyrobiłem sobie takie życie wewnętrzne na zasadzie, że skoro lubiłem sam się bawić to sam musiałem jakby zadbać o, o swoją głowę też. Ale to nie o tym chcę mówić. Czekajcie chwilę, bo czekaj chwilę, bo dojeżdżam do skrzyżowania, trzeba się troszeczkę skupić. Wprawdzie mam zestaw słuchawkowy, ale wiecie, to zawsze jest po prostu jednak uwaga człowieka jest niepodzielna, dopóki się jakoś jedzie na wprost to jest ok, ale dopóki się skręca. Tak z ciekawości ktoś słucha tego, kto jest z Łomży? Dajcie znać, napiszcie jak tutaj się wam żyło i czy tęsknicie za swoim rodzinnym miastem. Ja akurat jestem z Grajewa, ale no kiedyś to było województwo łomżyńskie, także tam... W sumie nie mam żadnej rodziny w Łomży, ani nikogo takiego, więc jakby Łomży, do Łomży nie, nie zajeżdżałem często. Łomża jest dla mnie typowym miastem przelotowym jak dla mnie, więc y, zasadniczo nie, zwykle nie była celem żadnej z moich podróży, jak jeszcze byłem w Polsce i, i mieszkałem tutaj. Wczoraj, tak jak mówię, trochę wspomniałem o, o przedsiębiorczości i, 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 i takim jakby moim... Y, można powiedzieć, że mojej miłości, do, do biznesu, może nie tyle do biznesu, bo biznes mi się kojarzy z robieniem wielkich firm i zarabianiem dużych pieniędzy. Ja, ja zawsze raczej widziałem w tym pełną szansę na życie, na prowadzenie takiego życia, jakie chcę. Tylko tu jest oczywiście taka pułapka, że można gdzieś w tym się zakopać i w tym takim egoistycznym podejściu, że życie ma być takie, jakie ja chcę, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie możemy też popaść w taki coś, że nie będziemy w ogóle pracować, bo bo to nie o to chodzi i trzeba w tym wszystkim, jak to się mówi, znaleźć taki złoty środek. No moja przygoda z przedsiębiorczością zaczęła się, jak jeszcze byłem młody. W sumie, jak byłem jeszcze dzieckiem tak naprawdę, no bo to mój tato był moim nauczycielem pierwszym, nauczycielem takim nieświadomym przedsiębiorczości, bo mój tato miał swój własny biznes. Moja mama mogła dzięki temu być w domu i nie pracować z nami. 
z nami po prostu być ze mną i z moim bratem i nas wychowywać i jestem, jestem jej za to wdzięczny, że poświęciła tyle czasu i być może też jaką, jakąś tam, jakiś rodzaj swojej kariery poświęciła dla mnie. Czekajcie, policja jedzie. Muszę im ustąpić. Dobra, ustąpiłem. Spoko. Jadą jakiś złodziei gonić. Albo nie chcą stać w korku, cwaniacy. Przepraszam, przepraszam, jakoś straciłem koncentrację. No właśnie, ale to, że miałem ojca za przedsiębiorcę, który tak jak w, tam, w tamtym tygodniu, przepraszam, w tamtym, w tamtym poprzednim, wczorajszym odcinku, szybko się zawinął z tego świata, bo w 90, zmarł w 94, także właściwie trochę tak naprawdę wtedy, kiedy najbardziej go potrzebowałem, tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, zwinął się wtedy, kiedy najbardziej go potrzebowałem. Ale to, o czym chcę mówić, to, że to, że masz ojca przedsiębiorcę, czy kogoś masz w rodzinie przedsiębiorcy, to nie zawsze oznacza, że e, będzie ci łatwiej e, Moja ciocia oczywiście powiedziała coś do mnie takiego, że Maciek, ty powinieneś pójść do normalnej pracy, a nie, a nie tylko kombinować, coś tam myśleć o tych swoich pomysłach i, i różnego rodzaju e, biznesach. I nawet mi powiedziała coś takiego, że jestem chory na swój sposób, bo powiedziała coś takiego w stylu a normalni ludzie to normalnie idą do pracy, wracają o 15 i mają normalne życie. Tylko to nie chodzi o to, że ja uważam, że jakby, czy, czy ja jestem chory, czy ludzie, którzy chodzą do normalnej pracy są chorzy, to nie ma znaczenia, po prostu chodzi o to, jakie Ty chcesz mieć życie. Jeżeli Tobie pasuje życie e, pracy tam od którejś do którejś, spoko. Pamiętajmy tylko, że każdy, każdy nasz wybór życiowy ma jakiś koszt. Kosztem pójścia do pracy jest na przykład to, że nie możesz sobie wziąć urlopu wtedy, kiedy Ty chcesz, zazwyczaj, tylko ke wtedy, kiedy pracodawca ci na to pozwoli. Są może takie okresy, w których nie możesz pójść na urlop, a może byś chciała, może potrzebujesz. Zwykle też w takiej pracy na etacie nie zarabiamy jakichś kokosowych pieniędzy. Zwykle ludzie też niestety, ale zarabiając niewiele, tak naprawdę niewiele też odkładają, więc w razie jakiejś choroby czy, czy czegoś, to nie mają z czego na przykład i wtedy się zaczyna problem. I wtedy może się okazać, że pracowaliśmy przez 10 lat i tak naprawdę nic nie mamy. I, i to, kiedy, kiedy przychodzi jakiś życiowy problem, Wtedy dopiero się okazuje, że można było ambitniej podejść do życia, coś mieć, coś odłożyć Właśnie nie po to, żeby się pławić w luksusie, tylko po to, żeby mieć pewne zabezpieczenie, czy to dla siebie, czy dla rodziny I, Ale tak jak mówię, to, że mój ojciec był przedsiębiorcą, to i naprawdę mu dobrze szło, on był bardzo obrotnym człowiekiem A co ciekawe, nawet nie skończył 8 klas podstawówki, skończył 7 chyba klas a ósmej chyba nie skończył w ogóle, już nie mowa o jakimś tam średnim wykształceniu czy studiach. Także po prostu wiecie, to, to że ktoś nie ma wykształcenia nie jest żadnym e, wyznacznikiem tego, czy mu wyjdzie w życiu, czy nie. Oczywiście to, że podszedł do biznesu tak jak podszedł, o tym mówiłem w, więcej w poprzedniej części, wczoraj, 23 grudnia 2018, a dziś jest tak jak mówię Wigilia i jadę do, do siebie, do swojej miejscowości rodzinnej na święta. 
No, tak naprawdę miałem dwa przykłady przedsiębiorczości. Jedna przedsiębiorczość hardkorowa, taka właśnie jak, jak mojego ojca, gdzie on właściwie nie odpoczywał, uwielbiał to, co robi, podejrzewam. Chociaż no niestety nie miałem okazji z nim o tym porozmawiać, bo gdy ja się stałem dorosły, to jego już nie było na tym świecie, więc tak naprawdę nie wiem, jak on do tego podchodził. Może to było jego po prostu uzależnienie, nie mam pojęcia. Z drugiej strony mój ojciec za życia dorobił się naprawdę sporego majątku. Otwierał już dwie kolejne filie swoich składów węglowych. Oczywiście do dzisiaj będę się zastanawiał i nigdy nie uzyskam tej odpowiedzi, co by się stało, gdyby mój ojciec gdyby mój ojciec żył do dzisiaj. Ja się zastanawiam, co ja bym robił. Kiedyś, jak jeszcze chodziłem do liceum, to miałem takie dywagacje ze swoimi przyjaciółmi. Oni powiedzieli, Maciek, wiesz co, może to dobrze, bo gdyby twój ojciec żył, to byś przyjeżdżał do szkoły jakimś Mercedesem i tak naprawdę nie chciałbyś nas znać, albo dostęp do ciebie byłby trudniejszy, bo wiadomo, że jak jest ktoś bogaty, to, to ludzie tacy zwykli, powiedzmy, raczej się trzymają z dala od takich ludzi, myśląc, że oni po prostu są jacyś nadęci albo coś, co, co zwykle też nie jest prawdą, bo ludzie, ludzie bogaci też przeżywają swoje problemy. Pewnie one są trochę inne, no i tak jak mówię, jak dopóki żył mój ojciec, żyło nam się całkiem dobrze, było mnie stać na różne rzeczy, no ale niestety przyszedł taki czas, że mój tato umarł i wtedy się okazało, że, że moja mama, kompletnie nie znając się na biznesie, jednak postanowiła kontynuować tą firmę mojego taty. Dużo ludzi oczywiście po fakcie stwierdziło, że a, trzeba było tą firmę sprzedać, byście, byście do, do końca swojego życia żyli z procentów. No i pewnie należałoby tak zrobić, no bo ja jeszcze wtedy miałem 13 lat, także nic nie mogłem zrobić, nie mogłem przejąć tej firmy, nie mogłem nic z tym robić. Nawet o tym, wiecie, mając 13 lat, to człowiek nawet nie myśli o tym. Nie myśli o tym, z czego będziemy dalej żyć i tak dalej, więc dopiero się z czasem okazało, że moja mama nie znając się pomyślała o ludziach. I to jest takie drugie podejście do biznesu, typu robisz biznes, bo żeby ludzie mieli pracę. No i niestety, jak się później okazało, ci ludzie mama, kompletnie nie znając się na, na, na biznesie, na przedsiębiorczości, powierzyła kierownictwo nad tą firmą różnym, różnym osobom. I nie chcę tutaj oskarżać nikogo, bo to, to nie jest jakby tematem tego, 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 tego podcastu. Natomiast faktem jest, że ludzie tego nie docenili i, no i firma bardzo szybko popadła w długi, niekontrolowana w odpowiedni sposób. No i cóż, tak naprawdę przez resztę życia przez następne jakieś 2-3 lata po śmierci mojego taty wszystko zaczęło się, się walić, się sypać. Moja mama w ogóle nie miała kompletnie też podejścia do pieniędzy. Też chyba fakt, że mój tato zarabiał i ona nie miała do końca świadomości może, jak ciężko trzeba na te pieniądze zarabiać, no to tak naprawdę bardzo dużo wydawała, też zrobiła niepotrzebny remont naszego domu zaraz po śmierci taty. Mam wrażenie, że to wszystko było takie próba... próba Próba, tak jakby, jak to powiedzieć, próba hmm, wypełnienia sobie czasu, e, bo też tam pojechaliśmy na wakacje i tak dalej. Mama pewnie myślała o nas po prostu, żeby, żeby dla nas prowadzić tą firmę. No tylko, że od 13 roku życia do 18, no to jest 5 lat. Moja mama musiałaby prowadzić przez 5 lat tą firmę. No i jak ja skończyłem 18 lat, to firma już była tak zadłużona, że ja nawet... Nie myślałem o tym, żeby... Poza tym pytanie brzmi, czy ja chciałem, chciałbym prowadzić sprzedaż węgla? Być może gdyby mój ojciec żył, pewnie tak, bo on by, on by mnie tego nauczył, miałbym czas. 
się w to wdrożyć przez 2-3 lata, bo to też nie jest takie proste przejąć po kimś firmę, wiedzieć co jak działa, komu za co się płaci, jak działają przelewy, faktury, to wszystko. Ja też nie byłem takim obrotnym człowiekiem, tak jak mówię, byłem wychowywany bardziej przez matkę niż przez, przez ojca, ojciec próbował tam jakąś dyscyplinę nam, jak wracał z pracy, nałożyć, natomiast ja tego nie rozumiałem, on nie umiał mi wytłumaczyć, dlaczego warto podchodzić do pieniędzy tak, a nie inaczej. No ja niestety nie wyniosłem zbyt wiele, chociaż wiecie co teraz, jakby kończąc ten temat przedsiębiorczości, to, to że miałem ojca biznesmena, znaczy powiedzmy, że biznesmena, bo to był człowiek, który chodził w gumiakach do urzędu i nosił taką starą, skórzaną kurtkę i nigdy się nie przejmował tym, jak wygląda, tylko po prostu wpadał i robił swoje. I to jest w pewnym sensie trochę taka imponująca dla mnie postawa, bo ja jestem totalnym przeciwieństwem, prawda? Uważam, że do, do urzędu jak się idzie, to trzeba się ładnie ubrać i tak dalej. Trochę mi brakuje takiego podejścia, które jest na zachodzie, że na przykład w Stanach albo nie wiem jak w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że też ludzie się trochę mniej przejmują tym, jak wyglądają. I to jest całkiem dobre, bo kurczę, co to ma za znaczenie, czy idziesz w dresach, czy nie. Prawda? No, raczej na swój ślub no, w dresach byś nie poszedł, ale z drugiej strony do urzędu czy, czy do lekarza, no dlaczego nie? Ważne że, ważne, że jesteś wykąpany i to wystarczy tak naprawdę. No więc mówię, że, że moje początki z przedsiębiorczością nie były takie, takie różowe, bo z drugiej strony miałem taki przykład właśnie mojej mamy, która kompletnie położyła firmę, więc z jednej strony hardkorowe podejście ojca, który rozwijał, rozwijał tą firmę non stop, wiecie, on był po prostu tylko o tej firmie myślał, tak naprawdę nie odpoczywał, nie był na wakacjach, nas zawsze nas zawsze wysyłał na wakacje, a sam po prostu musiał, jak to się mówi, pilnować biznesu. I to też jest takie podejście, które, którego wielu biznesmenów myślę, że powinno się wyleczyć. Takiego, że jak ty nie, nie dojrzysz firmy, to nikt nie dojrzy. I, i jak gdzieś tam mając to w, w świad, podświadomości, że, żeby się te... To też tak pod, szukałem po prostu nie tyle, że łatwego biznesu, co szukałem biznesu, który mnie nie, nie uwięzi jako człowieka właśnie. Jednym z moich marzeń było to, żeby mieć taką, taką firmę, która po prostu pracuje z każdego miejsca i ja zawsze, od zawsze byłem takim tak zwanym komputerowcem, lubiłem grać w gry, od kiedy tam można było to praktycznie mieliśmy komputer, swojego pierwszego peceta kupiłem chyba w, za swoje odłożone pieniądze wtedy, bo już wtedy byliśmy, moja mama była zbankrutowana, więc polegaliśmy na tym, co, co sami tam potrafiliśmy uzbierać, czy dostając pieniądze od babci, czy czy gdzieś tam od cioci ze Stanów czasem coś przysyłała nam. E, Także gdzieś tam miałem jakieś swoje podstawowe oszczędności i to jest takie ciekawe, bo zanim wyjechałem do Anglii, byłem bardzo oszczędnym człowiekiem. Nie zarabiałem dużo, bo najpierw pracowałem u swojej ciotki, bo moja ciotka przejęła ten biznes po, po tacie, e, bo mój tato zostawił tam ten plac e, wybetonowany, wagę i tak dalej, więc moja ciocia jakby przejęła też e, właśnie ten, ten biznes. No i, i tak naprawdę pracowałem u niej, bo ona mi zaproponowała swoją pierwszą robotę. Moja pierwsza robota polegała na tym, że woziłem węgiel prawda, i szuflowałem. I to było tyle fajne, że fakt, że zarabiałem bardzo mało, bo chyba jakieś 20 zł dziennie, co z dzisiaj perspektywy czasu wydaje mi się śmieszne. No ale wiecie, z drugiej strony ja lubię pracę fizyczną, lubię się spocić, tylko najbardziej lubię, jak ta praca ma jakiś sens. Natomiast tam nie wierzyłem, że to ma jakiś głębszy sens, to, że szufluję, tak, że 
wtedy jeszcze nie wiedziałem, że chcę założyć własną firmę, bo byłem troszeczkę, wiecie, też psychicznie rozłożony, bo moja mama też chorowała psychicznie i tak naprawdę ja gdzieś tam po tej śmierci ojca i widziałem, że to wszystko się wali, to wszystko się sypie, tak naprawdę nie wierzyłem wtedy też, że będę miał własny biznes. Gdzieś tam miałem jakąś próbę studiowania, ale tak naprawdę nigdy nie podszedłem do, do żadnych egzaminów, bo po prostu wiedziałem, że, że, że muszę się zająć jakimś biznesem, muszę coś zacząć robić, muszę zacząć jakoś zarabiać. I też to nie było tak, że poszedłem do jakiejś pracy, aby po prostu mieć pieniądze. Ja gdzieś tam głęboko trzymałem się też może trochę w taki, może nawet chory jakiś trochę sposób rzeczywiście tej swojej myśli o przedsiębiorczości, bo tak naprawdę zamiast pójść do jakiejś normalnej pracy i robić sobie coś po godzinach, to tak naprawdę trzymałem się tego biznesu i próbowałem sobie jakichś tam podstawowych sprzedaży na Allegro, wtedy zaczynałem, jakiś telefon kupiłem, sprzedałem, kupiłem taniej, sprzedałem drożej, wiecie, taka podstawowa działalność gospodarcza, która nie jest działalnością gospodarczą, bo jest tylko zwykłym takim zarabianiem pieniędzy, ciułaniem sobie gdzieś tam na boku, żeby mieć na, 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 na studia i, i tak dalej. Próbowałem jakichś takich różnych innych też rzeczy, jakieś tam stawianie ogłoszeń dla różnych firm, które poszukiwały pracowników, takie różne, różne drobne, dorywcze prace, jakieś tam składanie długopisów i jakieś klejenie kopert, takie różne, różne totalne bzdury, ale bardzo fajne rzeczy I, i, i też zarobiłem tam swoje jakieś pierwsze pieniądze i to było fajne, że zaczynasz coś produkować, coś dostarczać. To była taka pierwsza właśnie mikroprzedsiębiorczość, mikro rozumiana jako nie zarabiasz kokosów, ale nie musisz z drugiej strony też iść do pracy, albo jak jesteś w jakiejś pracy, to masz też dodatkowy zastrzyk finans finansowy. Czyli to było właśnie takie dla mnie zarąbiste, tak? No i tam po tych jakichś dwóch czy trzech latach w Białymstoku na studiach, gdzie próbowałem sobie różnych kierunków, gdzieś tam też próbowałem trzymać się tych studiów, żeby gdzieś tam uciekać też przed służbą wojskową, bo wiadomo, że jak jesteś... Jak jesteś studentem, to tam cię nie, nie brali do wojska i tak dalej, wiadomo. I tam jakoś sobie próbowałem też studiować, ale to wiecie, tak naprawdę nie podchodziłem do tego poważnie. Dla mnie studia zawsze były za ciasne. Zawsze to był jakiś taki ograniczony ilość katalog. No kim możesz być? No, zarządzanie i marketing, informatyka i ekonometria. <śmiech> Przepraszam, ekonomia jakaś pedagogika, no i kurde, zawsze było, jedyny kierunek, jaki chciałem studiować, to była psychologia, ale po pierwsze, prywatnych studiów psychologicznych to chyba jeszcze wtedy nawet nie było, a jak były, to było chyba bardzo drogie, jakieś tam jeden czy dwa kierunki gdzieś w dużych miejsc, w dużym mieście, typu Warszawa, Wrocław, Kraków, czy Poznań, tak przynajmniej mi się wydaje, no a na państwowe studia psychologiczne, to, to tak naprawdę nie można było się za bardzo dostać, tak skaczę sobie po różnych wątkach, widzę, no ale cóż, opowiadam trochę o sobie, żebyś mógł, mógł, mnie, mógł, mógł lub mogła mnie trochę lepiej poznać i cóż tam więcej powiedzieć. No i tak ta moja kariera studiów się nie skończyła tak jakby jakimś wielkim sukcesem. Wróciłem sobie z Białegostoku do Grajewa no i właśnie wtedy nie wiedząc co robić, no to poszedłem właśnie pracować do cioci i właśnie przewozić ten węgiel. Tam popracowałem, podejrzewam, że jakiś nawet może z rok czy dwa, szczerze mówiąc to nie pamiętam, bo jakoś już niestety jakoś tak ta pamięć nie jest tak dobra, a to już to było na dobrych, dwa, nie wiem, z 15-20 lat temu, nawet już nie chce mi się liczyć. Później poszedłem do pracy do takiego gościa przy syłkach kurierskich takich, zarabiałem tam sporo więcej, natomiast no tak jak już mówiłem w poprzednim 
poprzednim podcaście no, było dużo godzin, dużo nadgodzin pracy, natomiast nie było kiedy tych pieniędzy wydawać. I sobie, dlatego sobie oszczędzałem i cały czas oszczędzałem sobie na swój pierwszy biznes. No ale wtedy niestety, nie chcę tutaj wymieniać imion i nazwisk, bo to bez znaczenia, ale te wszystkie pieniądze, które, które miałem zgromadzone na ten swój pierwszy biznes, pożyczyłem komuś i ktoś mnie podszedł po prostu i no, zlitowałem się i pożyczyłem i tak naprawdę do dzisiaj nie mam tych pieniędzy. No i cóż, pieniądze zniknęły, ja nie miałem tych pieniędzy i byłem w kropce. No i wtedy jakoś tak Mniej więcej w podobnym czasie mój kolega, mój kolega właśnie Marcin, mój przyjaciel serdeczny, z którym się uczyłem w liceum, Marcin jeśli to słuchasz pozdrawiam Cię serdecznie, e, zadzwonił właśnie do mnie i tak się trochę wkurzyłem, bo zadzwonił do mnie i się okazało, że on od trzech miesięcy jest w Anglii. Wtedy jakoś średnio chyba byliśmy w kontakcie i mówię, kurczę Marcin, no to ty jesteś trzy miesiące w Anglii, ja nic o tym nie wiem? No i dowiedziałem się od jego dziewczyny, która jest w Polsce. A właśnie, to nie tak, że Marcin do mnie zadzwonił. To ja się dowiedziałem, że on jest w Anglii od jego dziewczyny e, obecnej. E, I się dowiedziałem o tym i jakoś wyrwałem od tej dziewczyny jego numer do Anglii i napisałem do niego, że słuchaj Marcin, co ty nic nie powiedziałeś. I on do mnie odzwonił, pogadaliśmy sobie chyba z godzinę i mówię, ty słuchaj Maciek, e, to było podczas tej pierwszej chyba rozmowy z nim. Słuchaj Maciek, może chcesz przyjechać, no bo akurat mi się tutaj ekipa wykrusza z mieszkania, będę musiał sam, sam mieszkać, nie chcę mi się, więc jeżeli chcesz, to też załatwić ci, ci robotę, jak się uda, wpadaj. No i tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, to był 2005 rok, gdzieś tam chyba październik czy listopad. I ja długo nie myśląc, to był poniedziałek, ja następnego poniedziałku już byłem w Anglii, więc tak naprawdę w ciągu tygodnia w ciągu tygodnia tak naprawdę zdecydowałem, że, że będę w Anglii. I, I tak naprawdę byłem. I to jest jedna z lepszych moich decyzji, natomiast kurczę, tak sobie myślę, że za bardzo moje życie było dziełem przypadku. Z jednej strony dobrze, bo te przypadki uratowały mnie przed, podejrzewam, jakimś jeszcze większym krachem, ale z drugiej strony nie brałem tak naprawdę i to do niedawna, do bardzo niedawna niestety nie brałem odpowiedzialności tak do końca za swoje życie. I, i tutaj jest właśnie takie dwa podejścia do życia, które bym wyróżnił. Jedno to jest takie właśnie, że idziemy przez przypadek i rzeczywiście moim zdaniem to Bóg nas chroni. Po prostu. Idziemy przez życie i to On pozwala nam w pewnym sensie troszeczkę poupadać, ale też nie dopuszcza, żebyśmy na, nie wiem, zabili się, popełnili samobójstwo czy coś. Zawsze gdzieś tam, zawsze gdzieś tam się człowiek ostatecznie chwyci jakiejś deski ratunku. Zawsze nie upadnie tak do końca. No oczywiście pewnie są ludzie, którzy tego nie zauważą, no i popadną, czy to w jakiś alkoholizm, narkotyki, czy, czy właśnie, no nie wiem, ostatecznie odbiorą sobie życie. No i to jest straszne. I mamy drugie podejście, takie, które człowiek docenia to swoje życie i myśli, kurde, skoro mam jedno życie... I teraz mi to przyświeca i dlatego zacząłem działać. Zacząłem nagrywać ten podcast. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zdecydowałem, że przez 30 dni będę to robił. Nieważne, co się stanie, nieważne, ile ludzi będzie to słuchać. <śmiech> Kurczę, zdzieram sobie gardło. Trzeba będzie jakoś popracować nad gardłem. No, dojeżdżam do Szczuczyna, także jeszcze zostało mi więc 10 minut gadania, bo będę dojeżdżał do Grajewa i pomyślałem, 
jestem w aucie, mam nadzieję, że jakoś dobrze mnie słychać. Ale specjalnie trochę wolniej, żeby nie było jakiegoś wielkiego szumu. I tak sobie myślę właśnie, że, że, że drugie podejście to jest takie do życia, że człowiek zaczyna w końcu coś robić. W końcu myśli sobie, kurde, ja mam tylko jedno życie, szkoda czasu. I wiecie, tak naprawdę mój ojciec też zaczął swój biznes tak na poważnie, bo wcześniej, wcześniej budował różne domy, był budowlańcem, zarabiał jakieś pieniądze, ale taki pierwszy swój biznes zrobił, gdy miał, to był 90 rok, kiedy były te przemiany ustrojowe w Polsce i on to wykorzystał. Pamiętam, że przez trzy dni po prostu chodził jak struty po domu i nie można było się do niego odzywać. I on wtedy właśnie wymyślał swój biznes. I tym się on różni ode mnie, że chodził przez trzy dni i wymyślał swój biznes i w końcu zaczął to robić. I podejrzewam, że dlatego był dla nas taki często niedostępny, bo opracowywał sobie ten biznes, pracował nad nim, zastanawiał się, co jak lepiej zrobić i tak dalej. I tym się różni ode mnie, że ja czasami lata mi zajmuję, żeby coś obmyślić i nie robię ostatecznie tego kroku. I to jest mój błąd. I to jest mój błąd, który kosztuje mnie tak naprawdę karierę, bo strasznie mało aktywny byłem do tej pory w życiu i, i, i to też chcę zmienić. I jeżeli ktoś ciągle słucham o tych biznesach pasywnych i tak dalej, ja mówię, ludzie, wiecie czego potrzebujemy najbardziej? Bycia aktywnym w życiu. Ja najbardziej tego potrzebuję i Pasywność, ja szczerze mówiąc, chociaż bardzo lubię siedzieć w domu, jestem domatorem i tak dalej, ja bym chci bardzo chciał być człowiekiem aktywnym. Nawet można być aktywnym będąc w domu. Można coś nagrywać do, do internetu, można się opiekować swoim dzieckiem, można być aktywnym, po prostu. Pa pasywność nie istnieje moim zdaniem, żadne dochody pasywne i tak dalej. I my sobie robimy krzywdę, że my idziemy w te wszystkie biznesy internetowe i tak dalej, które obiecują złote góry i że to wszystko jest takie pasywne, bez pracy, a później jednak się okazuje, że, że tą pracę trzeba włożyć i, i wszystko to nie jest takie różowe i tak sobie myślę, kurde, czemu ludzie się łapią na takie rzeczy, prawda? Ja już jestem dosyć, dosyć no, leciwym człowiekiem, mam 30 zaraz 7 lat, i też, też gdzieś tam się łapałem na te biznesy pasywne w takim znaczeniu, ale mam o tyle szczęścia chyba, że nigdy jakoś w niej specjalnie nie uwierzyłem i nie zaangażowałem się. Zawsze, zawsze myślałem gdzieś tam poważnie o, o robieniu tej przedsiębiorczości i gdzieś tam wewnętrznie czułem, że przedsiębiorczość jest bardzo fajnym pomysłem, żeby poprzez przedsiębiorczość wykonywać jakąś misję, bo za wszystko jeszcze trzeba brać pieniądze jeżeli nawet założysz jakąś fundację i niby jesteś taki bezinteresowny, to ostatecznie i tak musisz mieć jakiegoś fundatora. A fundator, to jest jakaś powiedzmy firma, jakiś bank czy coś, będzie twoim sponsorem, ale on też będzie miał swoje warunki i nie do końca będziesz mógł pracować tak jak ty chcesz, tylko on też będzie, skoro płaci, to wymaga. I to właśnie taki jest, taki jest minus tych wszystkich takich fundacji i tak dalej, tych wszystkich dzieł, które teoretycznie są bezinteresowne i tak trzeba kogoś zatrudnić w tych fundacjach, komuś płacić wypłatę, no bo też trudno oczekiwać, żeby człowiek pracujący w fundacji nie zarabiał, prawda? Czy to opiekujący się zwierzętami, czy, czy pomagającym chorym dzieciom i tak dalej. Ale o czym to ja mówiłem? O przedsiębiorczości i ogólnie nie miałem też łatwego startu, jeśli o to chodzi, bo z drugiej strony miałem jakieś takie, taką wizję, że przedsiębiorczość to albo się przepracowujesz, albo podejmujesz ryzyko i upadasz i zadłużasz się i, i co? I komornik ciebie ściga, no bo i takie akcje u, u mnie w domu były i tak dalej, także 
ostatecznie to kurczę wszystko nie jest takie proste, ale, ale właśnie warto moim zdaniem wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zacząć, zacząć jakąś podstawową przygodę o, o, przedsiębiorczością. I tak sobie, sobie myślę, bo w tamtym odcinku pomyśl, powiedziałem, że pierwszym krokiem do przedsiębiorczości powinien być dla Brytyjczyka, dla kogoś właśnie kto, przepraszam za Brytyjczyka, dla Polaka, który mieszka w Wielkiej Brytanii, to chciałem powiedzieć. Pierwszym krokiem do przedsiębiorczości najprostszym jest handel używanymi rzeczami, bo z jednej strony nie musisz wymyślać własnego produktu, bierzesz sobie jakieś, kupujesz jakieś sobie produkty markowe, czy to ubrania, czy to raczej te telefony komórkowe na początek bym nie wchodził, bo to jest bardzo śliski biznes. Bardzo dużo teraz po prostu jest tych telefonów na rynku. Co więcej, ich ceny dosyć szybko spadają i to jest troszeczkę pułapka, bo zanim ty sprowadzisz ten telefon z Wielkiej Brytanii do Polski, to może nagle się okazać, że on już stracił na wartości i tak naprawdę można w Polsce kupić taniej nowy niż ty masz ten używany, więc to raczej bym odradzał, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, tak sobie, przepraszam, bo muszę ciągnik wyprzedzić, który tutaj śnieg śnieg ściąga. Właśnie, najprostszą chyba tak naprawdę mikroprzedsiębiorczością jest zacząć dostarczać ludziom na przykład kanapki do pracy. Bo jak tutaj, bo to, tą ideą mikroprzedsiębiorczości jest, jest między innymi to, żeby cofnąć jak najwięcej swoich pieniędzy do, na swoje konto. Tak? Ideałem by było, gdyby cała nasza wypłata, 100% naszej wypłaty zostawało na tym koncie. Myślę, że każdemu się marzy takie darmowe życie, tylko że darmowe życie nie osiągniemy nie robiąc czegoś dla innych ludzi, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku. Każdy z nas daje sobie sprawę, że jeżeli robisz coś za darmo, dostajesz coś za darmo, to zwykle jesteś czymś, czymś pasożytem. Bo nic nie robisz i dostajesz coś za darmo. Pewnie się zazwyczaj ludzie mimo wszystko źle z tym czują. <śmiech> Przepraszam. Zdzieram sobie gardło, mam nadzieję, że się nie skończy to jakąś chorobą bo jakoś próbuję trochę głośniej mówić i, i, i e, bo jestem w samochodzie i żeby było po prostu mnie lepiej słychać. Dlatego taką najlepiej, bo taką, taką, zawsze przedsiębiorczość podstawową moim zdaniem powinniśmy zaczynać właśnie nie od takich typowo biznesów internetowych typu założenie swojego bloga i tak dalej, no ja bym zaczął to od produktów, sprzedaży produktów fizycznych i w takich dziedzinach, które po prostu nie ma wątpliwości, że ludzie ich potrzebują. Na przykład woda. Jak można sprzedawać wodę, wodę na przykład, tak? Wystarczy być w jakimś miejscu, w, której, w którym ludzie wody potrzebują bardzo i zapłacą jednego funta na przykład za całą malutką buteleczkę, a tą buteleczkę kupisz za 10 pensów w jakimś markecie i ją sprzedajesz, nie wiem, na szczycie jakiejś góry albo gdzieś. Pójść, wnieść te buteleczki, pójść samemu i na przykład sprzedawać ludziom wodę. Jest to jakiś pomysł na biznes. Eee, właśnie taki mikrobiznes, żeby... Mikrobiznes, moim zdaniem taki podstawowy, polega na odwróceniu wektorów, czyli jeżeli ty wstajesz rano i potrzebujesz coś zjeść, to fajnie, fajnie by było zacząć od tego, że najpierw nakarmisz innych ludzi, czyli te wszystkie pieniądze, które wydajesz na swoje pożywienie, żeby ich nie wydawać na swoje pożywienie, tylko, tylko najpierw zarobić na, na to wyżywienie, czyli e, nie korzystać z tych pieniędzy ze swojej wypłaty, tylko tak, robisz sobie kanapkę, po czym sprzedajesz tą kanapkę, nie wiem, twojemu współlokatorowi lub komuś w pracy. Może właśnie zacząć od robienia kanapek, nie wiem, na przykład ze schabowym w środku. Myślę, że to mógłby być hit w, w miejscach pracy, którym, nie wiem, sprzedawać ją Anglikom za funta. Zamiast 
zamiast oni kupować kanapki w kantynie czy, czy w, w tym w automacie, mogliby je kupować od ciebie. I robiłbyś 5-6 takich kanapek, 10 tych kanapek codziennie i niesiesz do pracy i już masz 10 funtów, jeżeli sprzedasz ją za funta. A dlaczego miałbyś nie sprzedawać? Zarabiasz na swój byt, tak? Nie musisz do tego na początek mieć żadnej działalności. Oczywiście co do sprzedaży pożywienia, to niestety pewnie problemem jest jakieś tam przepisy sanitarne, tak? Ale szczerze, ja bym się na początek tym nie przejmował, bo bo co tak naprawdę może się stać tym ludziom, jeżeli te kanapki są świeże, zrobiły się świeżo rano i sprzedaje się w ten sam dzień, no to co, co, co im się może stać, prawda? Tak samo możesz sprzedawać pożywienie ludziom, którzy ćwiczą na siłowni, możesz im po prostu robić, robić dietę taką i też nosić im pudełka do pracy i sprzedawać. To jest też jakiś pomysł, prawda? Teraz jak odwrócić, teraz dru, druga sprawa, jak odwrócić, bo jednym z kosztów największych w Wielkiej Brytanii poza pożywieniem jest przede wszystkim mieszkanie, szczególnie w Londynie, prawda? Z tego, co, co mi się wydaje, to w Londynie za pokój, byle jaki pokój, trzeba pewnie za 400 czy 500 funtów teraz zapłacić, jak nie więcej. Czyli połowę zwykłej pensji trzeba wydać na, na mieszkanie, co jest straszne. Więc może jakimś dobrym pomysłem jest, skoro chcesz wrócić do, do Polski, to przez jakiś czas nawet dojeżdżać dalej, a podczas tego dojeżdżania właśnie się uczyć, słuchać moja, chociażby moich podcastów, z których mam nadzieję coś zaczniesz wynosić, bo w każdym z nich chcę zawrzeć jakąś wartość, jakiś pomysł na życie, jakiś pomysł na to, jak zmienić swoje życie na, na lepsze, jak, jak się zbliżać właśnie do, do powrotu do Polski, a, się, a nie się od niego oddalać, bo niestety im dłużej jesteśmy w Wielkiej Brytanii, tym trudniej jest podjąć tą decyzję, bo trudniej jest odciąć tą tak zwaną pępowinę i trudno jest po prostu przestać zarabiać takie fajne pieniądze, prawda? I ludzie im dłużej żyją, to się bardziej tam zakorzeniają, kupują chatę, kupują meble, kupują komputery na raty, samochody na raty i te raty ich tam gdzieś trzymają w tym, w tym, w tym w tej Wielkiej Brytanii, prawda? I tak naprawdę oddalają się zamiast się zbliżać. I tak naprawdę to jest jakby wielki problem. I sorki, bo musiałem tira wyprzedzić. Będę się powoli zbliżał do Grajewa. Na razie jest szczuczyn, więc jeszcze mam parę minut. Będę powoli musiał do jakiejś puenty zmierzać, więc zacznij cofać po prostu do swojego portfela pieniądze. Nie wiem, zobacz ile wydajesz w ciągu miesiąca. Jeżeli na przykład zarabiasz 1500 funtów, a wydajesz 1400, no to jest słabo, bo przynajmniej 10% trzeba oszczędzać. A przy takich dużych zarobkach, jak są w Wielkiej Brytanii, to moim zdaniem powinniśmy zmierzać do tego, żeby przynajmniej 30-40% swojej wypłaty, nawet 50%, nie wiem, że będzie ciężko, ale szczególnie w ostatnich miesiącach przed powrotem do, do Polski, po prostu zacisnąć sobie pasa, przestać, zrobić sobie taki challenge, może przez najbliższy miesiąc nie będę wydawał na nic, co nie jest dla mnie niezbędne. Może jeśli planowałem sobie, nie wiem, kupić nowego iPhone'a czy coś, to się wstrzyma. Pokorzystam jeszcze z tego, który mam, może ma pękniętą szybkę, ale może da się jeszcze z tym, z ty, z tym yy, używać. A zamiast może zamiast kupować iPhone'a, to zamień sobie tego iPhone'a na jakiś podstawowy model innego telefonu. No nie wiem, wiem, że trudno jest yy, zejść w dół z iPhone'a do, do innego modelu. Ale może to jest jakiś pomysł, może zacząć po prostu dostarczać, jak dostarczasz mieszkanie, tak? E, czyli to też jest, masz tutaj trzy opcje, zawsze na każdym poziomie e, każdej potrzeby ludzkiej, potrzeba pożywienia, potrzeba e, mieszkania i potrzeba jakiejś rozrywki, zawsze tam masz jakieś dwie opcje. E, 
dostarczać to lub, lub konsumować to. Kiedy konsumujesz, no właśnie wtedy, kiedy kupujesz coś dla siebie. A kiedy dostarczasz, no wtedy, kiedy kupujesz coś dla innych ludzi. I, i żyjesz z tego, że dostarczasz im e, e, i dostarczasz im e, e, coś, tak? Kurczę, sypią solą, więc muszę trochę zwolnić. Wyprzedzać, nie wyprzedzać, no dobra, jadę. Och, podwójna ciągła. Ale widziałem, że nic nie jedzie, także spoko. Może mandatu nie będzie, może policja nie przesłucha tego, tego podcastu. Zresztą nie mają nic na, na ten, na dowód. Nie ma żadnego nagrania wideo. To jest plus nie nagrywania wideo z kamerki z przodu. Anyway. Zacznij cofać swoje pieniądze na swoje konto. Docelowo chciałbym, żeby przez ostatnie miesiące tego, jak będziesz w Wielkiej Brytanii, bo tak jak powiedziałem w tamtym podcaście poprzednim, chciałbym, żebyś po prostu na przykład 15 grudnia już był w Polsce, tak? jeżeli w ogóle chcesz wrócić. Więc to by było fajnie, żeby 15 grudnia 2019 to jest rok czasu, naprawdę przez rok, przepraszam, nie rok czasu, nie mówi się rok czasu, bo rok to czas, a nie, nie może być masło maślane, bo już jest maślane, więc przez rok to jest bardzo dużo czasu, żeby naprawdę oszczędzić swoje pieniądze. Jeśli uda Ci się to, to może się okazać, że w ciągu roku jesteś w stanie oszczędzić więcej niż oszczędziłeś przez całe swoje, swój pobyt w Wielkiej Brytanii. I może tak być, naprawdę może tak być, bo jeśli zarabiasz 1500 funtów i dojdziesz do takiego momentu po 3-4 miesiącach pracy, że połowa wypłaty zostanie, a może nawet 100% wypłaty zostanie przy, przy idealnych warunkach na twoim koncie, no to, no to policz sobie 1500 funtów razy 10 miesięcy, no to jest ład, są ładne pieniądze. To są ładne pieniądze, naprawdę. I nie przejmuj się tym, że nie wystarczy ci na zakup domu w Polsce, bo nie musisz posiadać domu, nie musisz posiadać mieszkania. Ja bym na przykład teraz nie kupował mieszkania w Polsce, i tak jak mówię, czeka mnie w tym, w tym roku zmiana mieszkania na większe i prawdopodobnie je też wynajmę, bo łatwo jest się pozbyć mieszkania wynajętego. Kupić mieszkanie jest łatwo, ale trudniej jest się sprzedać. I powiedzmy, że jest jakiś kryzys w Polsce, a ceny mieszkań na świecie i w Polsce są za, mocne. Są mocne. Nie kupuje się mieszkań i domów i innych rzeczy, jak jest tak zwana górka. Nie kupuje się akcji na giełdzie, gdy, gdy są drogie. Kupuje się, gdy są tanie i tak samo tak samo z, z nieruchomościami, prawda? Jeżeli kupujesz na, 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 pod wynajem, no to możesz rozważyć zakup teraz, bo prawdopodobnie ci się jakoś to zwróci, no, tylko że jeżeli będzie krach na rynkach, no to też będziesz musiał prawdopodobnie obniżyć cenę wynajmu, a jeżeli kupisz taką nieruchomość na kredyt, no to bank ci... Ech, się śpieszą koledzy. Przepraszam, bo tutaj jakieś zamieszanie na drodze. Musiałem zwolnić do prawie do 50. No, powoli się będę zbliżał do, do ten, także trzeba puentować. Tak jak poprzedni odcinek kończyłem przez 50 minut, także tym razem chyba tak nie będzie, ale mówię, zacznij, zacznij cofać pieniądze, zacznij coś, zacznij korzystać z mikroprzedsiębiorczości, a mikroprzedsiębiorczość to jest to, że wynajmiesz pokój w swoim domu, może masz już swój dom, kupiłeś w Anglii, nie wiesz co z tym zrobić, chciałbyś wyjechać, ale masz dom, płacisz kredyt, zacznij wy... może zacznij wynajmować ludziom pokój, tak? W systemie Airbnb, to chyba się nazywa, że po prostu wynajmujesz 
pokój, mieszkanie ludziom, którzy po prostu przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, nie wiem, turystycznie albo biznesowo i tak dalej, zacznij coś, coś oferować po prostu. To jest jakiś też prosty, jakiś prosty pomysł, tak? I zacznij, to, jakby ideałem jest, mówię, że dostarczasz komuś mieszkanie, jakimś pomysłem też jest, że bierzesz sobie duże mieszkanie, na przykład, tylko najpierw zanim to zrobisz, znajdź ekipę, znajdź 4-5 osób, które zechcą z tobą zamieszkać w tym mieszkaniu, Twoim jakby zyskiem będzie to, że będziesz żył za darmo, bo weźmiesz od nich tyle. Ja wiem, że to brzmi tak jakby trochę się poczujesz, tak jakbyś tych ludzi oszukiwał. Tylko po prostu od początku bądź szczery i mów, że słuchajcie, ja biorę na siebie ryzyko, ja biorę na siebie umowę i będę wam dostarczał to, to i to. Słuchajcie, umiem grać na gitarze, nauczę was grać na gitarze. Umiem, z... jesteście grubaskami, ja was nauczę schudnąć, bo ćwiczę na siłowni i poprowadzę was. Przez... Jak będziecie mieszkać ze mną, to będziecie mieli za darmo trening na przykład, tak? Czyli tak naprawdę musisz zacząć być w czymś dobrym i zaczął, zacznij od tego, a może na przykład yy, zac... nagrywasz już na YouTubie filmiki i na przykład za, zamieszkasz z ludźmi, którzy pa, też będą nagrywać i będą korzystać z twojej infrastruktury, czyli na przykład z twojego komputera, e, z twojego mikrofonu. Te rzeczy potrafią dużo kosztować i ci ludzie, którzy mają, mają na przykład go, e, gorszy sprzęt, mogą, mogą zacząć korzystać z swojej infrastruktury. Po prostu zacznij coś dostarczać, zacznij cofać pieniądze. <śmiech> Przepraszam. Przepraszam, musiałem nawilżyć gardło, bo wadę mi się zdziera. Mam nadzieję, że już podcast dojdzie do skutku. Tak naprawdę, słuchaj, po prostu poszukuję 12 osób, przynajmniej 12 osób, z którymi nawiążemy fajną relację. Będziemy się często rozmawiać. Może nawet się spotkamy na żywo, jak będziesz w Polsce na urlopie na przykład w przyszłym roku. Zapraszam serdecznie, chodź chociażby Daj znać, po prostu może uda się spotkać, choćby na lotnisku w Warszawie, wypić jakąś kawę, herbatę, porozmawiać, powiesz mi jakie masz problemy. Ja mam taką fajną umiejętność, że umiem, lubię bardzo rozmyślać. Umiem bardzo rozmyślać nad ludzkimi problemami, nad swoimi, nad twoimi. Lubię, po prostu lubię to i dostrzegać też możliwości, jak można z tego wyjść. Czasem jak to się mówi co dwie głowy, to nie jedna. Napisz do mnie maila, gdzieś mnie znajdź na Facebooku czy coś. Napisz do mnie maila, jakie masz problemy w Wielkiej Brytanii, co cię tam trzyma. No, mogę się tylko domyślać, ale chcę to od ciebie usłyszeć. Mogę się domyślać, że praca, że lepszy poziom życia, że możesz sobie pozwolić na więcej rzeczy. Tylko tak jak mówię, no nie samym chlebem człowiek żyje. Coś jeszcze trzeba w życiu zacząć dawać, tak? Dawać coś, coś, coś zacząć budować jakiś pomnik zacząć budować coś trwalszego niż my sami. Ja teraz właśnie to robię. Te podcasty mam nadzieję, że zostaną nawet po mojej śmierci, bo nie wiem jeszcze ile przyjdzie mi żyć. I trudno, po prostu trzeba zacząć coś robić, tak? Przepraszam, kolejny ciągnik, tym razem z obornikiem. Kurczę, nie wiedziałem, że rolnicy też coś robią zimą. Myślałem że, myślałem, że piją gorzałkę i, i ten i odpoczywają przed kolejnym sezonem. Pozdrowienia dla wszystkich rolników. Bo, szczerze mówiąc, jeżeli masz kogoś w rodzinie, czy ty jesteś sam rolnikiem, bardzo szanuję rolnictwo. Im, im dłużej żyję, tym coraz bardziej dostrzegam piękno 
takich właśnie podstawowych prac, takiego zwykłego ubrudzenia się, bo wiele ludzi teraz idzie w takie właśnie czy w biznesy, czy coś, w, takie, w taki leniwy sposób, że właśnie, tak jak, tak jak trochę ja chciałem, że chciałem, żeby pieniądze mi same przychodziły, a ja bym sobie jeździł na wakacje i byłoby fajnie. Tylko to nie ma sensu. Trzeba po prostu coś dostarczać, trzeba się ubrudzić, trzeba się spocić, ale najważniejsze w tym, co się wierzy. Co się wierzy, że to ma sens. A rolnictwo, takie proste czynności, właśnie dostarczanie komuś kanapki do pracy, dostarczanie komuś dachu nad głową, czyli budowanie mieszkań, wynajmowanie mieszkań, w jakimś podstawowym systemie, to jest właśnie piękno. Bo dopiero jak mamy te podstawowe rzeczy, dopiero wtedy musi, możemy myśleć o nauce, możemy myśleć o rozwijaniu się. I chociaż ja wierzę w to, że życie jest czymś więcej niż tylko jedzeniem, piciem i spaniem i mieszkaniem w swoim mieszkaniu i, i, i spędzaniem czasu w domu z rodziną, jest czymś daleko więcej, no to mimo wszystko trzeba od czegoś zacząć, trzeba zacząć od początku, od, tego, od tych podstawowych jakby umiejętności. No i juhu, już widzę Grajewo, już widzę kominy płyt wiórowych, już widzę elewatory po prawej stronie, no i dojeżdżam, jestem prawie już w swoim mieście. Pozdrawiam Niecika od, od Disco Polo i inne ekipy Disco Polowe i pozdrawiam Rufiego z ekipy Fairplay Crew. No, tacy ludzie znani z Grajewa, może, może ja też kiedyś będę rozpoznawany i znany, ale mam nadzieję, że z czegoś innego, nie, nie z rozrywki i nie, nie mam nic do rozrywki, no ale po prostu chcę być znany z czegoś innego, jeżeli już e, e, chcę być znany z czegoś, że, że coś komuś dostarczę, co zmieni ludzkie życie, pewnie rozrywka też może zmieniać jakieś ludzkie życie, może dobra muzyka może to, towarzyszyć nam w życiu i tak dalej, no ale dobra, no to powoli zmierzamy do jakiegoś końca, Trzymajcie się i powoli zacznijcie myśleć o napisaniu jakiegoś planu, żeby spisać, co chcecie jeszcze osiągnąć w tej Wielkiej Brytanii, co musi się zdarzyć, zastanów się może, co musi, musiałoby się zdarzyć, żebyś już wrócił do Polski. Czy pomógłby Ci na przykład większy kurs funta, że gdyby może istniała, bo ja wiem, jak już mówiłem wcześniej, istnieje metoda przesyłania pieniędzy do Polski w, w taki ambitny, przedsiębiorczy sposób bardziej i, i i wtedy można po prostu spieniężać swoje oszczędności w, w taki właśnie lepszy sposób, że po prostu mamy więcej, 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 więcej większe, większe osiągamy na koniec, e, większy zwrot tak jakby z inwestycji, prawda? Co ja tam chciałem powiedzieć e, jeszcze? Właśnie zacznij myśleć o tym po prostu, i, czy może właśnie chcesz się nauczyć wynajmować mieszkanie właśnie w jakimś takim systemie. Ale to, co najbardziej polecam, to zacznij już dzisiaj, za, jak, ja, jak ja to będę nazywał, e, zacznij uszczelniać sito. Przestań e, jakby nosić, powiedzmy, że twoja praca jest, e, jest taką studnią, która daje ci, ci pieniądze, czyli w tym wypadku życiodajną wodę, e, daje ci pieniądze, czyli środki do życia, tylko, że większość nas nosi tą wodę ze studni do domu sitem. Czyli niewiele już zostaje później po miesiącu na Twoim koncie, więc zacznij uszczelniać to sito, czyli zacznij wydawać mniej. Zacznij się zastanawiać, czy może jednak warto zamieszkać w trochę gorszych może warunkach, ale wiem, że tego nie lubimy. Nie lubimy jakby... I z tym się też będziecie musieli zmierzyć po powrocie w Polsce, jeżeli nie pójdziecie jakąś ambitną drogą założenia własnego biznesu. Będziecie musieli się zmierzyć, że nagle się okaże, że musicie zaciśnić pasa, tak? Jeżeli tu będziecie na przykład szukać pracy przez trzy miesiące, 
no to będziecie musieli żyć z oszczędności i to nie jest fajne, bo nagle zaczyna się kurczyć pieniądz, a będziecie chcieli prawdopodobnie no, nie, nie pracować w jakiejś byle jakiej zwykłej robocie, tylko podejść pewnie trochę do tego ambitniej, żeby zarabiać jednak porównywalne może pieniądze niż, niż w Anglii, a z drugiej strony no, nie macie jakichś tam kwalifikacji, podejrzewam, ciężko będzie przełożyć te kwalifikacje z pracy w jakimś magazynie czy, czy gdzieś w jakiejś restauracji na życie i, i pracę tutaj, więc warto już sobie zacząć też myśleć o tym, czy warto może znaleźć jakieś takie choćby 1000, 2000 zł, które będziemy zarabiać jeszcze będąc w Anglii, ale już nie będziemy zależni od miejsca, w którym mieszkamy, tak? Czyli te pieniądze będziesz zarabiał niezależnie od tego, czy jesteś w Anglii, czy właśnie lecisz samolotem do Polski, czy jesteś w Polsce i szukasz pracy, tak? Bo, bo są takie metody. Bądź ostrożny, bo w tych tematach jest dużo ściemy, dużo oszustwa i tak dalej. Bądź ostrożny, jeżeli chcesz się mnie poradzić, to, to, to zapraszam. Myśl o tym, żeby dostarczać wartość ostateczną komuś. Zanim weźmiesz od kogoś pieniądze, zastanów się, czy to zmieni chociaż trochę jego życie na lepsze. Cokolwiek to jest. Jeżeli wejdziesz w jakiś system MLM czy, czy, czy coś, też się zastanów, czy, czy to po prostu ostatecznie nie jest tylko zwykłą ściemą tak? I, i, i tak dalej. Dlatego bądź ostrożny, bo w tym biznesie tak zwanego zarabiania w internecie jest dużo, dużo właśnie różnego rodzaju ściemy. Bądź ostrożny, zastanów się 10 razy zanim wydasz swoje pieniądze. I tak dalej. Przepraszam, bo już jestem prawie na miejscu, tu ludzie sobie parkują, wyjeżdżają, cofają. Małe miasteczko, a ruch, ruch na, jak na Marszałkowskiej w Warszawie. No, już za chwilę będę pod blokiem. Serdecznie Cię pozdrawiam, nie poddawaj się. Jeżeli myślisz o powrocie do Polski, też się w tym nie poddawaj. Jeżeli samemu spędzasz święta, też się nie poddawaj. Niech to będą ostatnie święta, które spędzisz może w Wielkiej Brytanii. Może następne spędzisz już w Polsce, czego Ci życzę. Są inne sposoby na życie, nie poddawaj się, po prostu jest jakieś światełko nadziei dla każdego. Nieważne czy jesteś w długach, czy nie jesteś, ile masz pieniędzy, można zacząć ze wszystkiego wychodzić, tylko potrzeba bardzo dużo siły, uważności, uwagi, wysiłku też niestety, ale nagroda jest wspaniała, bo można naprawdę, można naprawdę coś osiągnąć, można naprawdę mieć z czego żyć, można można po prostu mm, może być po prostu wspaniale ja dojechałem na miejsce muszę przyparkować swój samochodzik no, mało miejsca, tyle ludzi przyjechało na na święta pod bloczek do teściów no dobra ja już jestem na miejscu wyłączam silnik jeszcze ostatni łyk energetyka. Przez to, że gadałem z Wami, gadałem właściwie do Ciebie, no to nie wypiłem swojego półlitrowego napoju energetycznego. Tak na marginesie staram się nie pić za dużo tego, tego ścierwa, tylko w drodze. No, ale taka pozostałość, bo lubiłem sobie zawsze w drodze wypić napój energetyczny. Na co dzień tego nie piję, piję tylko kawę. Z której pewnie kiedyś też może zrezygnuję. 
ale dobra. No słuchajcie, pozdrawiam Was i naprawdę wesołych świąt, spokojnego Karpia. Pewnie Karpia nie ma w Wielkiej Brytanii, ale... Ale dawajcie sobie radę, nie poddawajcie się i będziemy... Będziemy sobie jakoś wspólnie pomagać. Trzymajcie się, hej!